0: 好，我们进到了耶勒米亚的第二个段落啊，二十章到35章。我们今天读了26 27 28二三章嘛那我们还记得前面25章都是耶勒米亚的神谕啊，那他几乎是以第一人称一直讲话嘛那现在看见我们现在读了三章，就蛮像在读故事书啊，就是以第三人称在讲。跟耶勒米亚相关的事情，当然主角还是耶勒米亚，所以这个是整个的说话的方式就换了啊！一开始说这个他什么时候蒙召的再一次讲是是约什雅王的儿子约雅金即位的时候然后呢上主有话传给耶勒米亚，意思他被召教了啊，他担任那个先知的职务呢。他的宣告是怎么样是让他们怎么样去？很简单，我们看到很多次啊，去接受外邦人的。呃，欺负，让他们就跟着八百人王被他们放出去，外邦好了，这里面可以安全的回。这我们前面其实，在那个神谕已经读过了好几次叶天赐的话嘛。他说，如果你不听的话，不肯悔改的话，你们就会像死罗一样。我们知道死罗是过去，嗯。犹太人，他们建了会幕以后，然后攻打了这个福地嘛，在呃若苏的带领之下，攻打了这个呃巴勒斯坦地方。后来到了明长期的时候，他们是死罗是放安放约柜的地方，还记得那一个呃。萨摩尔还在这个圣殿里里边嘛、啊、点灯啊看灯的时候，呃，在这个恶里的脚前学习嘛。当打仗的时候呢，恶里的两个儿子啊，从死罗把这个约柜带去打仗，就约柜被被抢走了嘛，死罗就毁灭了啊。这样子，所以这个说，这是这个故事会跟死罗一样。当然是对这一个犹太人而言，对他们生活在这个耶路撒冷、生活在圣殿中的人而言，当然是一个。非常不祥不祥的不吉祥的话啊，他们只要他们只愿意听这个好听的话，不愿意听真的话啊。他们只因为这个话是呃说让他们不高兴的，所以你看这一个第七节开始啊，当先知讲的话以后呢，谁来反对说？说司祭先知跟全体人民啊都听见了，然后呢，第八节就说司祭跟先知全体人民就抓住他，你该死。啊，为什么你奉上主的名预言这殿必向死罗，这城必要荒芜而没有人居住呢？啊，这话简单讲，我们就我跟各位说过的话，就是唱衰嘛，啊、唱衰不，不喜欢听。好，然后呢，这个我们注意到第十一节开始啊，那么真正的反对者是司机跟先知们，换句话说，宗教领袖们啊，他们对官员跟全体人民说：“这个人耶路米亚该死。”为什么呢？因为他预言反对这个城，你们都听见了。这个城是不能侮入的，啊，当然我们知道先知并不是侮入这个城，先知是说因为老百姓不肯遵守天主的盟约，所以天主会罚这个城，会接受这个罚。这个罚不是因为先知骂这个城，是因为这些老百姓，天知在讲这些人不好，那很麻烦。好，那么先知呢？他一方面知道他的工作是执行天主的使命，他要宣讲天主的话，那会有什么命运呢？他也只好接受，没办法。所以这边写，这的很清楚，第十四节哈、啊，先知说了哈，他说：“至于我，看我已在你们手里，你们看着怎么好就怎么好，你们爱怎么对我就怎么对我吧。”很认命了啊，没办法，对不对？他大家知道当先知的话不容易，但是呢，前面第十三节他说了。他你们应该改善你们的品性跟作为，听从上主你们天主的劝告，所以上主就会后悔曾经决意要降给你们的灾祸。所以先知不是责备，不是诅咒圣权，而是说老百姓的品性跟作为应该悔改嘛。好，他们怎么样？那么宗教领袖们开始反对，要把他怎么样抓了，甚至于杀害。那第十六节我们看见这个对立哈。第十六就说。官员跟全体民众、老百姓，或者是政府官员，对宗教领袖、对司祭跟先知们说，好两派啊，一派是官员跟人，一派是司机跟先知啊。那官员跟人民说，这人不该死啊，因为呢，他是奉上主我们天主的名向我们发言。这很有趣，你是蛮像福音，对不对？老百姓听耶稣讲话都听懂了嘛，都很开心。可是呢，宗教领袖不开心，<笑>耶稣是跟他们好像是作对的。也许在他们的眼中看来，耶稣来抢饭碗，说不对，没有那个味道的。那他当然可是这个是在这个过去里面是另外一个情境里面。好，然后呢，注意到啊、嗯，他们还说哈、啊，这些官员跟百姓还说，其实耶稣也不是第一个嘛。他不是第一个主做这个城的、啊。你看以前米盖亚先知，你看乌里亚先知，他们就做过这个事情呢。啊、哦，所以在这个第十六到二十四节，所以并不是耶利米亚做了一个好像是做这个史无前例的一个诅咒，不是的，是先知们都曾经有对于这个城市的指责。但然，他们指责的不是圣城，也不是圣殿，是人，是人。可是呢，这些人也把这个圣殿、啊、看得那么重要。我觉得我现在我们这个教会也是一样，把一个圣堂看到那个比这个教会的团体更重要。这个跟一个小团体啊，台湾那么多教堂，我常常说的，我并不是要把教堂都能毁掉，不这个意思。你这样子的话，我们为了保存一个建筑，我们教教会就毁掉了，这个我是担忧了。这样子、啊、好。哎呀，我算不算现代民谣不知道，没有人迫害我了，感谢天主了，不知道。不过我这觉得蛮,蛮,蛮担心的。好，那结合的27 28十,十八那种是重复，不用再多说，就很清楚。他们一直讲的就是什么？那么先知就一直的预告什么？说巴比伦王是天主安排的，所以这个先知的讲，他怎么天先知被天主命令在头上带了一个恶啊捆着什么，象征什么？犹太人民会被俘虏。可是呢，他说的话什么是是天主的话？啊，在第六节说啊，天主说：“现在我把这个土地交给我的仆人巴比伦、拉布高的手中。
1: ”所以你可以看，巴比伦虽然
0: 是一个外邦的民族，一个领这个统领者，但我们知道他自己可能也不知道。但是在历史当中，在基督信，在在我们的神的信仰当中，相信天主他掌控一切历史的，所以包含巴比伦王是天主所用的工具，当然是用来什么惩罚犹太人的嘛。惩罚这些不再遵守盟约犹太人。好，然后他这边说，你看，在这个第七节，他继续说哈，他说列国要做他的儿子、孙子跟奴隶。好，所以当时的各国都要成为巴比伦王的奴隶。然后呢，他说，直到他的国家时运终于来到啊，命你的气结了，命命运就就怎么会怎么样呢？他也不例外，他也会结束的。啊，所以这个人再强了都会死的啊！不要讲，他说那时必有强盛的民族跟强大的君王来使他做奴隶，我们知道吗？这是破斯王啊，所以这个是犹太的历史观了哈。所以一切的人类是在天主的看顾之下的，就天主掌控一切的，天主是借用这一些人做他的旨意。那现在是犹太人不听从天主的话，那天主用巴比伦王来惩戒犹太人，也惩戒犹太人周边的一些国家。那说将来怎么样？巴比伦王也可以说恶贯满盈的时候，波斯王会来，然后呢怎么样？那波斯王会怎么样？会下令让大家回家，放逐会结束的。只是这话呢，他们听不下去，因为他们只听得眼前啊，圣城要毁，啊，圣殿要毁，百姓要放逐，受不了。好，然后呢？耶德米亚他跟他,他继续说，那他就在第十二节，他继续怎么样警告这个七的可亚王啊？但最后一位犹犹太的王呢，讲你再不悔改不行的。好，然后呢？就是他当然他在讲这些先知话时，还有别的，嘛，前面说还有别的司机跟先知们嘛，当然是相对于耶德米亚是假先知啊。他们在这个第十六到二十二节啊，就是说他们被放逐的这些器皿啊。这蛮有趣的，在这个第十九节哈，你看啊，万军的上主这样论到同铸、同海、同座，以及在这城剩下的器皿啊，就是已经被放逐的人带了很多地方都被王巴比伦王抢走了很多财宝，对不对？还留下一些来，但是呢，他说怎么样？到了第二十、二十一节继续说哈、啊，万军的上主说了啊。天主说：“这些还存在上主殿中的犹大王宫的跟耶路上的器皿，他说都都要运到巴比伦去。”我们知道这个放逐是分了三三三批嘛，这是当然是第二批跟第第三批之间啊，第二次跟第三次放逐之间，所以他们还看着圣殿还没有全，还有一些天主还在这个味道，然后现在说不，他们也全部给拿光的。啊，这个时刻呢，第二十八章就出现假限制了，说不会，说不会啊，说那些已经被拿走的，两年内会回来。<笑>你看，如果你是那个当时的，你会听谁的呢？啊，然后这个怎么样？哈拉比亚的话当然就大受喜爱嘛，啊，受喜爱的，他也把这个耶利米亚那个木轭拿掉。对不对？说不，他不会的。我们天主会释放我们的。结果呢？天主让耶利米亚说了：“你把我的木头的恶拿走，换个铁恶，命运更悲惨。”啊，你看这个真是斗法斗法的结果怎么样？谁苦啊？耶利米亚苦。所以耶利米亚最苦啊，当先知啊。真的不容易啊，对不对？你可以看，这是一个呃，故故内容其实是跟我们前面神谕前面二十章我们都读过的，其实那核心内容读过的，现在换的方式在续，现在讲讲这些故事。他现在现在的重点是强调什么？可能耶利米亚他做先知的遭遇，啊，做了一个代天主讲话的人。多么的辛苦，我们当然知道这个是一个很高的背景。我们后来把耶路撒亚看成什么？看成耶稣的前驱嘛，或耶稣的预象，是最根本的道理。好，我们今天到这里，明天我们从二十九章继续哈。愿光荣归于父、及子、及圣神。你说如何，今日依然，直到永远。啊，门。因父及子圣神之名。啊，好，谢谢大家。